0: 大家好，我是亲子教育爱叛逆晨读群的群主周云。我们晨读群主要是帮助家长们让亲子关系变得越来越好，真正做到我的亲子关系我做主。有人说，孩子的成长是体验犯错的过程，尤其是叛逆期的孩子。就这样说着别人家孩子的故事的时候，我们完全可以心平气和的接纳这样的说法，因为这只是别人家的事嘛。但是，当我们最最在乎的自己家的孩子成绩倒数、家用被扣，这样一件件、一桩桩不好的事情接二连三的。向你袭来的时候，你还能那么镇静自如吗？你还能那么淡定从容吗？你又能把这个不好的局面扭转到按自己要的方向走吗？下面我们一起来听听，遇到这样事情发生的时候，我们爱叛逆晨读群里的王培老师是如何做的。
1: 大家早上好哈，我是王培，我今天想给大家陈讲的分享的就是说，嗯、呃，前两天开了家长会嘛，开了家长会，那个期中的成绩下来了，那我们孩子那成绩特别不理想，嗯，就总分基本上就是倒数第一的那种，然后，就是他反正这种成绩不好也由来已久了，我也觉得有点没办法，后来回来晚上。啊，我老公看完了之后就跟我儿子谈，就就说因为他成绩太差了，所以把我们那个家用给扣了，扣一半一下就去一半然后那个当时是跟我儿子谈的，后来告诉我的，我听了呢，我也我也没法说什么呀。既然人家俩人都决定了，是吧？嗯，但这事儿呢，我就想，因为刚一开始我特沮丧，我也开始要给自己讲那个烂故事哈，就跟以前就说啊，你凭什么呀？嗯、啊，你凭什么那个扣我的钱呀？又不是我考的这分。说他不好好学习，嗯，那那我也管不了啊，都这么大了。那可能我又会想，小的时候没给他养成好习惯，是我没养好。所以呢，那个扣你的钱，你也是活该的，就讲这些烂故事嘛。然后也，也、嗯、讲着讲着就特别的痛苦，就该想了哈，你你没钱，你不想给我们那么多钱，你养不起你早说呀，你干嘛找个茬说我们不好，扣我们钱什么的。嗯，反正要搁以前，我肯定就讲这一大堆烂故事了啊。然后那天呢，我就啊，就是还是有一些沮丧的，有一些沮丧之后呢，嗯，我也在想，就我也没有吵，我也没有闹，我什么都没有说，因为我在想，就是你之前给自己讲的这一堆烂故事，把自己讲到崩溃，把自己讲到自信全无，把自己讲到自己一点价值感都没有，这这些所有的一切都是你要的吗？从孩子学习不好，到你自己崩溃，到你老公也不高兴，嗯，然后这这里边哪个是你要的呀？哪个都不是你要的，是吧？嗯，那那你这给自己讲这些烂故事，这不犯傻吗？你等于讲完了这些烂故事，然后你的情绪差了，你的磁场差了，你还吸引来类似的事儿，那不更差了吗？本来现在这事儿就够让人崩溃的了,了，你还得给自己讲那些烂故事，不是更崩溃了吗？对吧？那我当时就问自己啊，就是说你在这里面能找着一些什么好的，嗯，就是你要的有没有？就我就让自己找嘛，因为如果你你是一味的逃避也是不行的哈。以前呢，我都是采取逃避的态度，说呀算了，不管了，不管了，我也想不透，也没办法，这别人的事儿我也管不了，孩子学习的事儿也管不了，老公心情的事儿也管不了，老公钱包的事儿、钱包的事儿我也管不了，那我都管不了，我不管了，我我我找乐儿去了，我我想点别的。以前我也会这样，这样去逃避。实际上，它是一种逃避嘛？因为你当时你是乐呵了，但是关键这个问题没解决，它永远存在呀、啊。就是这种的，就是逃避。啊、呃，这会儿那个我就想，这件事儿你到底有一些你什么样的东西啊？然后呢，我突然间我就想起开家长会。嗯、呃，这学校其实还是挺好的。他不光说这个学习什么的，他先给你上点课，然后呢。找了个教授吧，然后呢，给讲这个《道德经》什么的，啊、嗯，咱们就不不讲，就是等于《道德经》里边教育的一些，嗯，一些理念哈，嗯，咱们就不说什么别的，但是他讲的一个他小时候的故事哎有，突然间给了我一个灵感，啊、嗯，这个教授就讲啊，就是说他小的时候也是，嗯学习特别的差，嗯，很差很差，就是。恨不得都不及格要回家了的那种，我一听这不是跟我们孩子挺像的，嗯，虽然现在不能不不让我回家啊，但就是也是很惨嘛。然后呢，有一天，嗯，就是学校不让他上学了，然后他的妈妈让他不上学了，妈说那得了，说那你也不能在家待着呀，那你跟我买菜去吧。然后呢，他就跟着他妈买菜去了，嗯。然后走着走着走，跟就是帮着妈妈提提篮子呀什么的，跟妈一块儿买菜。后来他妈妈就说了一句话，说：“哎，你看你虽然说学习不太好，不能上学了，但是呢，你能陪着妈呀。”嗯，然后这个，嗯，这个孩子听了之后呢，他突然之间就觉得心里特别的不是滋味就就觉得说，嗯，因为他就他就觉得说，嗯。就首先他会特别的感动嘛，他就觉得，哎呀，我，你看我变成什么样子，我妈妈都不会抛弃我，他都永远不会不要我的，而且他还这么爱我，嗯，所以呢，他就他就觉得，就自己应该变得更好，就那种感觉。那当然这孩子后来就发奋读书哈、啊，然后就，嗯、呃，那人家现在都成教授了，那肯定是后来学习好了呗。嗯，所以嗯、呃，我也能感受得到哈，就是那种妈妈对孩子那种无条件的接纳，啊，那种无条件的爱，就不管你是什么样子，你都是我的孩子，就是那种感觉。嗯，确实是，嗯、呃，挺特别的感人。就是嗯、呃，你不用，其实真的就有那种感觉，就你很有安全感嘛，你不用担心怎么讨好我。你只要能就是做好你自己，做你自己高兴的事儿。反正不管怎么，你还是我儿子。你只要去，你你只要去，嗯，做你自己，妈怎么样都行，就是那种感觉。其实真的就是父母的这个那些焦躁啊、焦虑啊，还有那些，嗯，甚至有的时候有些厌恶啊，这孩子是非常敏感的，因为在孩子小的时候，就是父母就是孩子的一片天嘛。嗯，你如果要是心情不好，嗯，他就容易说，觉得说这个事儿是我做错了，是我的错。其实有的有的事儿跟他没关系，有的事儿跟他有关有的事儿跟他没关系，他也会觉得说这是我的错。嗯，所以真的有时候觉得父母的那个态度真的太重要嗯，那我正好昨天读的那一段哈，就是，啊、嗯，叛逆形成的，呃，那个，那个能量基础。其实真的就感觉，这孩子为什么会叛逆啊？他还是因为在你这儿得不到爱了。你看，你比如说，你对他厌恶，你对他嫌弃了，你觉得他不够好，所以你就讨厌他了。实际上就是说，我们经常会说我没有讨厌我的孩子，我想让他变得更好。但是确实是，当你想让他变得更好的时候，你有没有因为他不够好而着急呢？其实这也就是一种嫌弃啊。那你想你？那个孩子整天都在担心你嫌弃他他了，然后抛弃他了，不要他了，不爱他了。那你说这个孩子他还能，就是他还能干出点什么来呀、啊？他干什么他的心都都，就都，定不下来，就是说都不能安心去学习啊，不能安心去交朋友啊，也不能安心去学一些什么东西啊。那你说这孩子肯定是没出息的将来，所以你嫌弃嫌弃他，到最后把自己害了。你这孩子。没出息，你弄不好得养他一辈子嘛，对吧？啊，所以说真的，我觉得，嗯，就是你跟孩子之间的关系够好，然后呢，那孩子，啊，他会愿意为了你而努力的。嗯，我们有时候也不用说，嗯，就是说，嗯，你不是为了我，你是为了你自己。其实真的，我觉得这样话呀也用不着说，因为在孩子小的时候，他根本就不知道。为了自己是怎么怎么样？他要为了自己，让我想玩我就玩去了，我想吃吃了，我想喝喝了，我想哭就哭了，那才才是为自己呢。但是他在他特别小的时候，可不就是为了父母，啊，为了父母的一一个笑脸，为了父母的一一句啊、呃、赞美，为了父母的一个认可，所以他们才努力的嘛。其实孩子小的时候就是那样，啊、嗯，就就是，啊，通过这个故，通过我就想起这个故事来哈、啊，再再反观回来我这个事情。我就在想，就是说，嗯，虽然是因为他的事儿，把我这个钱扣了，<笑>把我这家用扣了，啊，但是实际上我就我就想，这个其实，嗯、啊，也说明就是孩子帮我赚钱的嘛，对吧？虽然他少少了，嗯，但是实际上他跟那个，嗯，就是我挣的钱跟他没关系的那种感觉不一样了。就是你看，他还能帮我挣钱，他这么小就帮我挣钱了，那才十六岁。嗯，人家都是得十几、二十、二十多岁，然后是工作了才帮家里，就是才开始挣钱，刚一开始也不够自己花，然后，嗯，那个，然后才慢慢的越来越多，然后能给家里一点然后到最后你老了，他能他能多给你一些吗？就是说，嗯，这个顺序还是这个顺序，但是我那孩子提前了，十六岁就帮我挣钱养养家了，这样多，你说多厉害呀他。嗯，所以我觉得，嗯，真的就是那样。我这样一想嘛，一下就开心了，一下就觉得，就是说这个，我老公扣我家用这事儿哈，没什么大不了的。因为确实，我老公也跟我说，说这个你你别有意见，等于说我们这也是用的一个办法。嗯，这钱在我手里头不也一样吗？等到孩子，就是说咱们给他点压力，这么大了该承担点责任了哈，为家庭承担点责任。然后、啊、说这个，反正也跟我解释一大通。说到最后，他好了之后，我在一块补给你，不也一样吗？就不补给你，他在我这儿跟你的不也一样吗？就又又又跟我解释了半天。啊，所以呢，真的就是，你看，就是本本身这么是一件不好的事情哈。啊，孩子考试倒数第一名，老公把因为这事儿把你家用扣了一半。啊，这是两件接二连三不好的事情。真的，如果我要给自己接着讲那个烂故事，我可能就会抱怨我自己。我第一我自己崩溃，然后我第二我就抱怨抱怨老公，啊，你为什么这样对待我？抱怨孩子你怎么这么不争气？那其实真的这样的话，那我情绪肯定就跟现在不一样了哈。那我估计我干什么，也都觉得没有意思、不顺了那种。但是现在呢，就是那种还是关系优先嘛。因为你关系优先，你一个家庭里面关系是最重要的。嗯，你在嗯，让这个关系好的这种基础上，然后呢，你再去想你这里面要的到底是什么，然后你再去找这里面有什么是对自己好的、有利的。那是让你找出来了之后呢，嗯，整个的氛围是不一样的。嗯，就是和孩子之间的。嗯，这种氛围是不一样的。比如说今天，嗯，他去玩去了，他带着他们学校骑行社的同学，就是他是骑行社的社长嘛，就骑车，他喜欢那个，他带着他们同学去，就是活动呗。其实他他昨天晚上就是周末，他爸爸是不在家的。我我就想，嗯，如果要是一般的人，可能会说，嗯，就是你学习那么不好，你还去出去玩去？他跟我说，他他只是说去。骑车，今天早上才告诉我是骑行社的活动，我估计他可能是不是也在试探呢？我不知道啊。嗯，就是一般的人他会说：“你看你学习这么不好，有那个周末你就别玩去了，你就不应该去玩去了，你就应该在家里学习什么什么的。”但是我没有说，因为从一开始他就定义说周六就是我玩的时间，说我平时我挺累的了，我又要训练，我又要上课，我,要,课我要学习。然后呢，就是学习的不好是另一回事啊，但是平时确实挺累的了。嗯，说就周周六呢，这一天是我的，那意思就是你不要安排什么别的事儿。我说好、嗯，那就是这样吧。那周六他他怎么样，我都不管他，就是说都让他自己安排。嗯，那也也也也讨论了，就是说他怎么去，我送不送他什么的。嗯，本来昨天定的是不送，但是我估计还是得送。嗯，那个，嗯，就是、说他今天早上才跟我说，嗯，是他他们学校骑行社的活动，他是带着骑行社的同学去活动去，所以我就你看多庆幸啊！如果你昨天你骂了他了，那他再跟你说这是学校的活动，你说你说什么呀？你都都真的什么话都没得说了，所以我真的我觉得我我沉得住气太好了。然后，嗯，我给他往那儿送的时候，就是说他把那个自行车拆了，放到我的后备箱里头，然后我给他送过去。嗯，那在路上呢，呃，就是说送到他们集合的那个地方，然后在路上呢，我就问他，我，我那意思就是说，以后我给你放到哪儿，你愿不愿意让同学看见，就是我送你的？因为反正我的心里会有。就是我妈妈不愿意让我，嗯，就是好像显摆这些事儿、啊、哈，不愿意暴露那么多，嗯，所以呢，他有可能，嗯，就是不愿意让同学看见是我送他的，啊、嗯，但是呢，咱们有这烂故事，咱们不知道孩子有没有，所以呢，我就问问他，我说你，嗯，介不介意，就是我回头把你放到哪儿，你介不介意让同学看到是我送你的？结果他一下就明白我的。了。那个意思了，他就说我不介意，嗯，说我们家就有车，我妈就是好，我家长就是好，怎么着吧？哎呦，他说的那个，我我突然间就觉得被表扬了，你知道吗？哎，哎呀，特别是我说你，你看你妈还是挺给你正脸的哈、啊。马上我就开始紫脸，他说嗯，啊，真的就是那种那种感觉，真的特别的好。嗯、啊、嗯，怎么说呢？就是说。嗯、呃，其实也不能说是一件呃坏事的开始哈，就是说这个生活中发现了发生了一些坏的事情，嗯、呃，但是我及时的啊、呃、调和能量调过来了，那、呃、现在呢我们生活也没有受什么影响，嗯、呃，大家心情最起码还是挺愉快的，嗯、呃，孩子呢也愿意说他他对他爸也不是特别理解，说我都不知道他怎么想的，我说嗨，我说但是你你不知道怎么想的，你只能往好了想哈，既然你们俩要是同意了。就你，他跟你说的时候，当时你没有反驳，等于你们也达成共识了，咱们也就只能这么过了，啊！我说，反正咱们就努力呗，对吧？咱们你就按照自己的那个节奏，按照自己的这个程度，你自己努力就好了。嗯，所以说，真的，我我觉得，其实父母就是一个陪伴和等孩子长大的这么一个过程。那好吧，今天陈姐啰啰嗦嗦说这么多啊，那好，那谢谢大家的聆听。那希望呢啊，大家也都跟孩子搞好关系哈，真的是关系是最重要的。它不是谄媚的那种，而是大家一起担当啊，大家一起面对，大家一起成长的这种关系。反正总而言之就是，孩子，爸妈跟你是一波的，就是这种
0: 这种感觉。刚刚听完王培老师的分享，很感动，也很震撼。每个妈妈都爱孩子，这是一种本能，无可非议的。但是，不管孩子做错了什么，不管孩子怎么样，都是无条件的去接纳孩子和爱孩子。这需要的不仅仅是一种能力，而是一种智慧。很多妈妈都误以为担心就是爱，其实担心不是爱，担心是对孩子的不接纳、不认可，把孩子推向了反面。之前我也是对孩子有着担心不完的担心的妈妈，今后我也要向王培老师学习，对孩子。无条件的爱，给到孩子舒服的、饱满的爱，孩子总会有站起来、腾飞的一天的。亲爱的朋友，如果你也有同样的问题困扰着，想进一步的和王培老师交流和探讨孩子叛逆期的问题。那王培老师的 QQ 号是847487126847487126如果你想加入我们温暖的大家庭，和大家一起学习，一起成长，陪孩子平稳地度过危险的叛逆期，奠定孩子一生的幸福，那请加我的 QQ 或微信。962904421962904421。96 21, 96好，这期的播客到这里就结束啦，非常感谢你的收听，拜拜，我们下期再会。